0: Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Paco en un Taco el Podcast. Comenzamos. Hola amigos, estamos de vuelta en un nuevo episodio, Paco en un Taco el Podcast, se los prometí. No iba a tardar tanto en sacar un nuevo episodio y esta vez no tardó meses, o al menos eso espero porque estoy grabando esto como a unos cuatro o cinco días de que salió el último episodio. Entonces, este esperemos que ahora lo que falle o lo que pueda pasar, este, sea que se descompuja la computadora, pierda lo que haya grabado. Este alguna cuestión así, pero pues vaya, intentaremos que no pase. Y pues bueno, para seguir con esto que ya llevaba un rato haciendo. Vamos a primer episodio con invitado. En esta ocasión tenemos a una amiga muy querida, este la conozco desde ya hace un par de años atrás, poquitos, no muchos, este Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, este sí, ya
1: tiene como unos que será Ay, no manches, ¿ya cuántos años tenemos de que somos amigos? De Bueno, de conocernos desde la secundaria, ya van sí. como 6, 7, ¿no? ¿Más? Sí,
0: tenemos 20 años, este, ¿a qué edad se entra la secundaria? A los...
1: Como a los 13, 13. ¿no? 13,
0: ajá, a los 13 nos conocimos, pero ajá. ya fue hasta segundo, ¿no? Cuando empezamos sí. a... Sí, a cuando ya éramos
1: amigos en el nuestro grupito el famoso no. grupito que Ay, va a llegar después eso. pero esa es otra historia
0: es una historia mira que no aquí, de aquí no se habla no se habla de eso aquí eso se puede hablar este ya en en peda o en este tipo de cosas okay, okay. <risa> sí 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 pero bueno este cómo has estado qué tal te ha ido qué tal tu día cuéntame
1: bien bien todo bien ya terminando el semestre ya mandando la chingada a todo porque ya ya es hora ya que se acaba el, el semestre. Este y pues bien, ¿tú qué tal?
0: Pues bien, igual, creo que ya este ya este, estamos en, en la recta final de la escuela de este año. Y pues justamente estamos hablando sobre esto antes de empezar. Y es que ya hay vacuna, o al menos ya la probó el Reino Unido, la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Entonces, ah, es, es una bonita forma de terminar el año, ¿no? Sabiendo que ya, ya eh, estamos como en el principio de la solución.
1: Sí, que ya se va a acabar pronto, esperemos. Que dicen que, que va a doler más la caída que la subida y que va a haber aún más, más casos de COVID y todo eso. Pero, pues, bueno, esperemos que ya... Poco a poco,
0: ¿no? Sí, pasito a pasito, suave, suavecito. Pero sí, igual va a tardar un, un buen ratito. Como te decía, o sea, ahí está el Reino Unido. Es la única que ha aprobado la de Pfizer. Y, y pues de ahí hay que pican ahí. Y ya luego en que la aprueban aquí en México. Y en lo que llegan tantitas vacunas para... Los médicos y enfermeros y toda la banda que está en...
1: Para nuestro poderosísimo, hospitales. señor presidente.
0: Ah, claro. Sí, no se nos puede morir. <risa> Pinche señor. O sea, por más que no nos sirva, igual no está tan chido que se nos muera.
1: Sí, tampoco. O sea, creo que estaría peor.
0: Pero... Sí, sí. No saldría bueno. ese tan cool.
1: Esto no quiere decir que apoyemos al presidente. No, no. no,
0: para nada. Que no. chingue su cola, el presidente. <risa> Ay, pero nada, este, ¿qué tal las clases virtuales? ¿Qué tal todo?
1: Pues, más o menos creo que es algo de lo que vamos a estar platicando, por ahora, este semestre no me pareció más tan pesado, creo que fue muchísimo más pesado el semestre pasado, que cambiemos como de de un día a otro a, a tener clases virtuales, o al menos, es así como en mi caso, Entonces, como que fue muy, muy pesado este semestre, como que ya los maestros y ya nosotros nos acoplamos más, y estuvo más, un poco más relajado, pero igual es como que ya, ya quiero, ya quiero que se acabe. Que también eso es lo que platicaba el otro día con, con alguien, este, generalmente cuando, bueno, ya, no sé si lo empiezo a decir, pero bueno, el chiste es que generalmente, pues, yo estudio en la Ciudad de México, entonces... Cuando termina el semestre, sobre todo este que es en otoño y termina en diciembre, ya estoy yo así de que termine el semestre, y pa- patitas, ¿para que las quiero? Y me regreso al rancho, ¿no? Bueno, al pueblito. Pero ahorita no, o sea, ahorita es como que ya se acabó y ahora que, ¿no? Aquí me quedo sentada esperando que ni siquiera va a haber posadas, ni siquiera sabemos qué va a pasar, entonces como que voy a estar aquí en blanco. Chance si me encuentro ahí algo que hacer, siempre hay algo que hacer, pero pues está un poco ahí en blanco todo eso
0: pero pues normal, diría yo. Sí, bueno, bueno es para ya entrar este, bien con el tema. Bueno, antes de eso, este me llegó, bueno, estaba viendo un video y me estaban hablando sobre, ¿te ¿recuerdas el, el morrito genio que entró a estudiar la UNAM? A sí. los 12 años. Ajá. De que después de eso yo no supe que se salió de la UNAM, ¿tú sabías? No, no sabía por qué se salió. Se salió de la UNAM porque eh, sufría de bullying, pero ah. o sea, no, no por los compañeros, bueno, también supongo que algunos, pero eran como orquestados por un profesor de, de su facultad, o bueno, en la facultad a la que entró, que era creo que ciencias naturales, iba a estudiar este, ingeniería uh-huh. biomédica, algo así. Algo
1: así.
0: Pero sí, un, un maestro ese que le tiraba como head y de que no, no tenía las actitudes necesarias para estar en la universidad y no sé qué no sé cuánto.
1: Qué mal pedo.
0: Sí, y eso no, no me acuerdo ni si pasó este año o pasó el anterior. Pero el chiste es que recibió bullying y y entonces pues ya metieron la denuncia y tal, y pues, como que suspendieron al profesor, pero nada más al profesor y no a toda la demás banda que, que hacía que el niño se cuestionara de su de su existencia. Ay. Y finalmente pues se salió y pues ni modo la UNAM se perdió de tener a un niño genio. Y la universidad que le abrió las puertas y le dijo vente para acá este, fue la Universidad Anáhuac, pero en Campus eh, Yucatán, Mérida Merida, Merida, Yucatán, mm. creo. Y pues, no sé, no, si está. Pues
1: no. ¿Sí se fue para allá?
0: Sí. Ah, qué bueno. O sea, ahorita está igual tomando sus clases Clases virtuales, pero pero pues qué chido, ¿no? O sea, qué chido por él porque aparte recibió como beca de 90%, una cosa así.
1: Sí, está increíble eso. Y qué mal pedo por la UNAM, ¿no? Siento que aunque sea como, como la mejor universidad del país, está muy cabrón que tenga tantos problemas como sociales, ¿no? Y qué mal pedo, que, que de, de hecho, de cuando salió como la noticia de este niñito que entró, fue como muy controversial, porque en parte era como que, o sea, güey, es un niño, déjenlo tener su infancia, ¿no? Uh-huh. Quién quisiera, o sea, si yo pudiera entrar a la universidad hasta los 40 años, no habría hecho, pero no se puede, o sea, porque tengo que crecer y ser un adulto y... y dejarle, de esto, estorbarle a mis papás, pero, <risa> pero bueno, o sea, también si él quería y él se sentía muy seguro, pues, uh-huh. pues, ching, su madre, ¿no? Metes a estudiar y qué mal pedo que lo, ha, lo hayan hecho como orillarse a, a salir, porque si sí está muy cabrón todo eso de bullying es muy, es muy feo, y también como, pues, todo eso te hace no sentirte en casa y no sentirte cómodo en ese lugar, entonces ya sabes que a la chingada y Creo que es lo más sano que pudo hacer este niño, pero pues sí que triste.
0: Sí, sobre todo como en, en una etapa de su vida como en la que te puede afectar tanto, este o sea, sí que el bullying sí. y, el, y el estrés universitario, entonces, pues qué feo, pero pues qué bien poder que ya que salió de ahí y ya está en una bonita escuela privada.
1: Con lo yucateco, chico. <risa> 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 se le va bueno, a pegar el acento.
0: Hoy no me sale el acento, no quiero intentarlo, no quiero que haya... Visto.
1: Yo no yo nunca lo había intentado hasta.
0: <risa> no, no salió tan mal.
1: Es, es, es este, es muy divertido. Son los mejor lo, los yuca fresas. <risa>
0: sí. Pero, este, bueno, entonces, al tema al que quería ir, es este eh, sobre las escuelas privadas, sí, porque. Tú estás en la Ibero, estás estudiando en la escuela privada del Ibero, la bonita Ibero, la asombrosa Ibero, este, pues no sé, quiero que, si puedes como contarnos cuál fue todo el proceso, porque estás becada, ¿no? ¿Sí? Eres, este, como la niña genia. <risa>
1: No, fíjate que no, pero bueno, antes de de ir a ese punto, pues sí, yo estoy estudiando en la Universidad Iberoamericana o la Universidad Ibero, que tiene, que bueno, para empezar es una de las escuelas más caras del país, porque pues es privada y ahí van muchos riquillos y todo, ¿no? Y pues también es como importante decir que se encuentra en la Ciudad de México, concretamente en una zona que se llama Santa Fe, que para quienes no lo sepan, es una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Este, si quieren ir un día, vayan, está muy bonito, pero es muy caro. Hay un Starbucks a cada esquina, pero bueno, este... Y sí, estoy becada, desde que iba a la secundaria, estaba becada por el promedio por la Fundación BBVA, no es por hacerles promoción, pero gracias BBVA, este... (risa) Eh, la verdad es que ha sido un gran apoyo porque bueno desde, el, desde que estaba en la secundaria como que nos depositaban a nuestra tarjeta cierta cantidad que tampoco era ufas la cantidad no pero pues dices ya está sí. pasando en la secundaria pues ya está bien no y ya era un apoyo que todo me, en ese entonces todo me lo quitaba mi mamá pero pero bueno Bueno, fui creciendo y, y bueno, esta beca implicaba tener, pues, ciertas responsabilidades, ¿no? Que, este, tenemos que hacer nuestro control de gastos, reportar en qué nos gastamos la beca y todo esto, y renovarla cada semestre, etcétera. Y, bueno, el chiste es que, pues, yo cumplí con todo esto y seguía cumpliendo con el promedio, entonces, pues, eh, se me renovó para prepa. Y yo pensé que ahí iba a terminar, ¿no? Que ya iba a estar en prepa. Pero justo una generación antes de la mía empezaron a sacar este que iban a dar prepas, que iban a dar becas, perdón, para, para la universidad. Entonces, pues ya era como, ok, sí, lo voy a renovar y todo. Pero bueno, o sea, ya saben, eh, bueno, los que son de nuestra edad o, o los que están ahorita en prepa, saben que ya por ahí por cuarto semestre, quinto, todos empiezan a decir, ay, ¿qué vas a estudiar y a dónde te vas a ir y no sé qué? Y bueno, para quienes no sepan, también nosotros somos de TX, entonces aquí en TX no hay ni madres, entonces la escuela más cercana. Bueno, que ahorita ya hay una universidad, pero creo que solo tiene... Tiene dos
0: carreras, tiene turismo, eh, ingeniería industrial, una cosa así. No,
1: creo que es contabilidad, ¿no? No sé, pero o sea X, ¿no? O sea, nadie quiere estudiar eso. Bueno, sí, sí, hay quien lo estudia y sí hay quien está cursando eso. Pero bueno, el chiste es que... Pues yo no sabía, o sea, en, en la crisis esta de que ya todos están diciendo qué vas a estudiar, a dónde te vas a ir y no sé qué, pues como que lo más cercano era irnos a San Juan, que es el, el municipio aquí al ladito, entonces pues todos, toda la gente era o a San Juan o a Querétaro. Entonces, pues yo no sabía de entrada qué estudiar, porque como, como yo siempre fui una niña muy matada, este, una nerd, ¿verdad?, por eso también tenía la beca, ¿no? Supongo, pero bueno, este, a mí me gustaba todo, o sea, como que en la prepa me gustaba psicología, me gustaba filosofía, me gustaba este, las matemáticas, amaba las matemáticas, me fui a las olimpiadas en la secundaria, creo que también te acuerdas de eso, sí, sí. Este, y creo que una vez fui a las olimpiadas de física en la prepa, pero, o sea, les digo todo esto para nada, porque no sirvió para nada, porque terminé entrando a diseño gráfico, que, ¿okay? o sea, nada que ver con todo, con toda mi vida estudiantil pasada, ¿no? Pero bueno, o sea, yo, este, regresando a lo que decía, es que estábamos, estaban ya todos diciendo que vas a estudiar y yo no sabía ni qué pedo, entonces dije, creo que mi primera opción fue actuaría, que es como de... Como de finanzas y, y gráficas y algo así, no sé, nunca supe bien, pero era como que suena Suena chico, bonito. Entonces, ajá. Ajá. Y bueno, es que la verdad como que ser como una niña de pueblo y pues la verdad, o sea, mis papás son comerciantes, entonces es como que no había, no hay tanta gente que tenga una profesión, entonces no tienes como esas... Esas bases, es, ay, mi tío es abogado o mi otro tío es este contador o tal arquitecto. O sea, yo lo único que sabía que existía creo que era contabilidad y arquitectura y abogados. O sea, no sabía que había ciento y cacho carreras, ¿no? Entonces, como que también eso es como muy un poco pesado, porque pues tú ahí viendo tus opciones se te cierra, ¿no? Y, y entonces aquí nomás hay dos carreras en TX y en San Juan... Ya hay más, pero igual siguen siendo poquitas, pero bueno, ya hay más variedad. Pero bueno, o sea, pasó el tiempo y al final se supone que yo iba a estudiar arquitectura en la UAC de San Juan, pero resulta que me metí a los propedéuticos y todo y valió verga porque me estaba yendo de la chingada en matemáticas, en física, en diseño, este para los que no saben, los, arquite- los arquitectos tienen un ego de ingeniero, pero aparte diseñador, entonces está cabrón lidiar con esa gente, porque no todos, no todos, tengo una amiga que, que es arquitecta y sí, es muy, saludos. muy linda, sí, saludos para Rosa, Pero este, pero en ese entonces el maestro que me daba taller de diseño era un patán, o sea, nos rompía los trabajos en la cara, o sea, sí, agarraba las hojas y le decía, esto no sirve para nada, no sé qué, si ustedes van a hacer eso, mejor sálganse de la carrera y váyanse a contabilidad, o no sé qué, porque así son pichos arquitectos, o al menos <risa> ese que me tocó, ¿no? Pero bueno, el chiste es que yo terminé así totalmente decepcionada y dije, no, ni de pedo yo me meto a esto, <risa> entonces como que mi plan era dejarle ahí, así de me voy a echar un año sin sin estudiar, voy a trabajar ahí en la Chadamus, donde trabaja todo el mundo y, y te explotan y todo, no sé, o en algún otro lugar, ¿no? Este, que eso también es una, es buen, una buena historia, pero bueno, sí, sí. este, pues yo ya había como decidido eso, que me iba a quedar sin estudiar un año y ya después de ese año ya lo pensaba y veía qué pedo. Pero resulta que como tenía esta beca, me llegó un día un correo que la la Fundación MBVA tenía como vínculos con ciertas universidades. Y entre esas está el TEC de Monterrey, la Ibero, el ITAM y la Libre de Derecho. Entonces pues yo me metí a buscar ahí a las las universidades, qué carreras tenía, y esto no era como un... Este correo significa que ya la tienes, no para nada, tuvo que hacer como... Tuve que hacer varios exámenes y así como varios filtros porque no podíamos ir todos. Entonces, creo que de aquí de Tex éramos, somos bastantes becados, pero solo cinco logramos como el promedio para poder irnos a, a aplicar el examen a alguna de estas universidades. Pero antes de eso hicimos otro examen que solo yo pasé. Entonces, pues ya de ahí fue como, ya nos llevaron a Ciudad de México a las universidades. Hay quien hay quien sí quedó como en varias universidades, pero por ejemplo a mí el, el derecho ni los negocios me latían, entonces pues ya eso me quitaba de mi lista al ITAM, que es como puras carreras de negocios, y a la libre de derecho, que pues es puro derecho, entonces como que solo me quedaba el TEC de Monterrey y la Ibero. Pero lo que tiene el TEC de Monterrey es que tiene como otro proceso aparte y para que seas parte del TEC de Monterrey tienes que ser un líder. O sea, de hecho su programa se llama Líderes del Mañana. Entonces era como un proceso totalmente distinto y mucho más largo, que también me interesaba, pero igual por eso mismo de que me deprimí porque no pasé mis propedéuticos en la UAC, dije no a la chingada, ¿no? Y entonces, bueno, buscando aquí en en la Ibero me encontré que arquitectura tenía un plan de estudios como que muy pesado y muy enfocado a estructuras, materiales y todo eso. Y yo como que siempre había tenido como una cosquillita en mi corazón de, de hacer algo como artístico, ¿no? Porque siempre quise aprender a dibujar, intenté aprender a tocar el violín. Como que algo en mí me decía, pues prueba algo este, pues más artístico, más libre. Y bueno, ahí me encontré con las carreras de diseño, y entre ellas estaba el diseño gráfico, que tenía varias, varias materias de dibujo, como bocetaje, dibujo creativo, ilustración. Y de hecho por eso me metí, o sea, que yo conociera mucho la carrera de diseño gráfico, ¿no? Y cuando llegué para acá fue totalmente una sorpresa. Pero bueno, ya este, y llené todos estos datos, la encuesta, me llevaron a la Ciudad de México. Y ahí fue cuando, de hecho fui con mi mamá y nos topamos así de... Qué chingados estoy haciendo en tequis, ¿no? Porque llegamos y, y pues BBVA tiene varo, entonces nos llegamos y nos hospedamos en un hotel así super pretty, nice y este y así muy culto, cool, muy cool. Y luego fuimos a la Ibero y la Ibero es una universidad muy grande. Ya tienen como 70 años, pero es muy grande y pues tiene muchas cosas muy bonitas. Entonces, como que de ver la universidad aquí a medias en TX a ver la Universidad de Ibero, que si no la han visto, métanse a Google y búsquela. Es muy linda, es muy grande, este, pero así enorme. O sea, comparado como que con las referencias que yo tenía de aquí de TX, pues era total, totalmente diferente. Y bueno, pasó el tiempo, resulta que sí me, me seleccionaron, pasé el examen, shalala. Y pues ya llegó el momento de irme a Ciudad de México, porque claramente yo no podía tomar mis clases desde aquí de Texas, sino que a fuerzas tenía que mudarme para allá. Y ahí fue lo más difícil, ¿no? Creo que es lo más... Fue muy, muy caótico. este Creo que nunca lo, lo he contado como tan ampliamente como lo voy a hacer ahorita, pero bueno... Resulta que fuimos como varios seleccionados de que ya quedaron en el Ibero, ya nos dieron los resultados, y bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces hicieron, alguien encargado como como alguien de Bancomer, bueno, de BBVA porque ya no se llama Bancomer, este, nos dijo, nos juntó como en un grupo de WhatsApp, entonces pues había varios becados, pero de diferentes estados, entonces empezaron a decir, oigan, este, pues no, pues ya hay que ir buscando a dónde nos vamos a ir y no sé qué. Y entonces pues fue como que alguien dijo, no, pues hay que juntarnos para buscar una casa entre, entre varios y así nos salga más barato, ¿no? Y ya, no, sí, yo, yo quiero y ya dijeron varios que querían, pero eran un montón, pero nosotros hicimos nuestro grupito de seis que ahorita ya no existe porque también es una larga historia esa de los Zumis. es totalmente este no sé es muy complicado pero bueno me fui para allá para la Ciudad de México en, a, a vivir a un este pues a una casita eh, que habíamos buscado por internet, nunca lo hagan, de verdad, si se van a mudar, nunca busquen una casa por internet, vayan al pinche lugar y busquen algo que esté bien, porque miren, cuando nosotros nos juntamos por WhatsApp y empezamos a buscar, pues obviamente, güey, estamos becados, y bueno, la, 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 el banco nos da una modesta cantidad de 21 mil pesos al semestre, pero para quienes no se han independizado bueno yo no es que me haya de, independizado pero ya vivir como foránea es como muy Así complicado es. ajá pero muy bueno para quienes no estén como muy familiarizados con esto pues 21 mil pesos no te alcanzan para un carajo o sea de que vives vives comes pero está cabrón vivir feliz con ese dinero no está muy muy difícil claro. como también administrarte es una tarea muy muy complicada pero bueno, resulta que nosotros como roomies éramos seis, cinco morras y un morro, este, y nos fuimos a vivir seis en una casita que habíamos encontrado según nosotros muy cerca de la Ibero. Pero, o sea, ninguno de nosotros había ido a la ciudad recientemente, no sabía qué pedo con la Ibero, no sabía qué pedo que, que había alrededor, cómo se llega, shalalá, no sabía, o al menos yo no sabía nada. Entonces, pero bueno, yo dije, yo voy a confiar en, en este, en en lo que banda. sea, ¿no? Voy a confiar en estas personas. Resulta que hicimos el trato con este señor de la casa y pagamos, hicimos el depósito y ya todo bien. Y bueno, se llegó la hora de que nos fuimos para, para la Ciudad de México y llegamos y la pinche casa estaba hasta la chingada, o sea, tenías que bajar como una enorme colina y luego era de esos pueblitos, o sea, no sé si saben como el el estereotipo de la Ciudad de México que te pintan así de que está toda sucia y con delincuentes y se ve como todas las paredes grafiteadas ¿Ah? y todas las banquetas mugrosas. Bueno, pues así estaba nuestra casa porque estaba hasta el lugar estaba muy feo y estaban las paredes como grafiteadas y todo. Entonces, pues nos dio miedo de entrada, ¿no? Y de hecho me acuerdo que yo llegué con mis papás a la central y pues Mi papá se quiso ir en el metro porque dijo, bueno, se quería ir en el metro. Dijo, eso es más barato, nos va a salir mucho más barato y un taxi nos va a cobrar, ¿qué quieres? 200, 300 pesos hasta hasta que lleguemos. Pero pues nos metimos al metro y no sabíamos qué pedo. O sea, hay un montón, o sea, tú te metes al metro y hay un mapa enorme con todas las líneas del metro y las paradas. Pero si no sabes a qué pinche lugar vas, ¿Cómo sabes a qué pinche parada vas? Entonces no, no, no supimos y nos salimos del metro y tuvimos que tomar el taxi. Y ya, bueno, el taxi ya nos llegó. Cuando le dimos la dirección al taxista, nos dijo, ¿a dónde? Y ya le volvimos a decir. Y nos dijo, bueno, dame una referencia. Y le dije, no, pues es que está como a 20 minutos del Ibero. Y me dijo, sí, pero ¿hacia qué dirección? Y ya después lo buscamos parece para esto, yo traía mi celular, pero no traía datos. Mi papá traía su celular, pero ya se le acabó, se le estaba acabando la batería. Entonces, como pudimos, buscamos. Y el, y el señor taxista sacó su mapa y ya lo buscó. Y me dijo, ay, ah, ya sé por dónde está. Atrás del TEC de Monterrey. Y ya fue. Ya nos llevó. Nos cobró como 300 y cacho. Pero resulta que el, ni el pinche taxista se quiso meter. Como el pueblito donde estaba nuestra casa O sea, imagínate, ¿no? Porque nos dejó como Como arriba de una colinita Y nos dijo, no, es que yo ya no entro para allá Ya de aquí les toca a ustedes caminar Y nosotros así de, bueno Y bueno, ya nos, nos Caminamos, llegamos a la casita Ahí estaban ya Unas de mis roomies Y estaban, creo que ya estaban todos Ya nada más faltaba yo Y bueno, pues ya nos conocimos Hasta ese entonces, pues ya nos conocimos en persona Y también estaban ahí los papás, pero o sea, fue un desmadre porque estaba la casa, pero no tenía nada, no, o sea, tenía una estufa, un tanque de gas y y creo que ya. Y pues obviamente estaba como en la barrita de la cocina y así, no estaba tan chiquita, pero pues sí se veía ahí medio, medio rarita porque había los cuartos, eran yo creo que de dos por tres metros. Sí, eso, ¿no? Entonces como que, y y, y no no teníamos nada, o sea, nosotros nos fuimos así de que con nuestra maleta de ropa y ya, y creo que alguien más se había llevado como un colchón de estos que se inflan, porque pues no teníamos nada, o sea, la casa no estaba mueblada y pues nosotros pues íbamos a tardar un rato en comprar que nuestra cama, que nuestro colchón, que nuestro mueble, yo qué sé, ¿no? pero dijimos no no hay pedo no hay pedo estamos emocionadas porque vamos a ir a, a una de las universidades más caras del país está súper bien nosotros así como que como que creyéndonos no y bueno el chiste es que que pues nuestros papás vieron tan feo el lugar que dijeron no ni de pedo se van a quedar en ese lugar y entonces pues ya nos subimos a la micro y esta está está cabrón porque para agarrar el camión que no, según nosotras y según Google Maps estaba muy cerca la ibero este pues no era así porque el camión pasaba por acá no pero es que es es difícil de explicar porque en nuestra casa o bueno el departamento ese estaba como como si fuera un cerrito y hasta abajo, hasta abajo, y para poder tomar el, el, la micro, bueno, el, el, el pecero, el taxi van como le quieran decir, pues teníamos que subir dos colinitas que estaban súper empinadas y en eso te echabas fácil unos 15, 20 minutos. Y bueno, ya caminar y ahora échate una mochila toda, toda pesada, caminando hacia arriba a las 6 y media de la mañana, pues está cabrón. Entonces, bueno, ya llegabas como a la cima de la coninita que es donde está el Tec de Monterrey y bueno ya salías como de ese pueblo medio medio raro medio peligroso y ya llegabas un poco más como a la civilización que es donde está el Tec de Monterrey y ya ahí agarramos el, el camión que hasta eso este estaba muy barato porque ese camión nos cobraba creo que dos pesos y este y ya nos ya 30 minutos y llegábamos a la ibero pero pues te digo, no les gustó a nuestros papás y entonces empezamos a buscar como, como alrededor. ¿Ah? Y este, de hecho solo había un había un señor que él sí vivía en la Ciudad de México. Entonces no entiendo por qué él desde un principio no nos ayudó como a buscar algo más decente. Pero bueno, se entiende que también el don como que trabajaba y así, ¿no? Él era papá de una de las becadas. Y entonces, bueno, de una de mis roomies. Y ya él como que sabía un poco más cómo moverse en, el, en la micro, y ya nos llevó al pueblo de Santa Fe, que es como un pueblo un poquito menos peligroso, se ve menos feo. este Sí hay mucha gente y está como muy, no sé cómo explicarlo, es un pueblo. De hecho está muy raro porque está Santa Fe, y Santa Fe es como es como la urbe, ¿no? Hay edificios así enormes de 50 pisos y todos con fachada de vidrio y así muy, muy, muy bonitos. Ajá. Y cruzas una, una glorieta, bueno, pasan los carros en la carretera y hay una glorieta, y pasando esa glorieta está el pueblo de Santa Fe, que es un pueblito como todos lo conocemos, ¿no? Así con casitas feitas, pintadas de amarillo, pintadas del PRD o de morena, está Bodega Orrera y Bodega Orrera Express. Y así, ¿no? Como que más pueblito, y de hecho los fresas del Ibero les da miedo a meterse al pueblo de Santa Fe, Eso es lo que me choca también un poco del Ibero, porque hay gente muy, muy fresa, y pues es, es gente que ha vivido como, pues tiene varo, entonces tiene muchos privilegios, y como que nunca les tocó irse a vivir en una casita hasta la puta chingada, ¿no? pero Pero bueno, todas estas experiencias son muy divertidas. Y bueno, resulta que al final pues sí nos terminamos cambiando acá a un departamento que aunque era más caro, pues ya entre seis nos salía de aquí mil y cacho la la renta, ¿no? Pero pues aparte pagar los servicios y aparte pues también teníamos que amueblarlo porque no tenía nada y así. Pero bueno, estaba mucho más decente que en el otro otro lugar y de hecho terminamos peleados como con el, el señor que nos rentó el primer lugar porque no nos devolvió nuestro depósito, mm. pero bueno, o sea, como que tuvimos que hacer doble gasto, pero como que a nuestros papás dijeron como que, pues, con tal de que estés más seguro y que no esté ahí todo el tiempo, porque aparte este lugar eh, que te digo, el, el feíto, eh, se hacía ya de noche, yo que sé, a las 7 de, de, de la tarde, y ya se veía súper horrible, o sea, no había luces ni nada, entonces, pues, sí daba bastante miedo entonces, y yo y yo en es, y yo mi primer semestre entraba creo que a las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, o sea que a mi casa pone iba llegando siete y media, entonces pues ya esa hora se hacía de noche y pues no, a mí me daba un buen de miedo, entonces, pues ya. Pero lo bueno es que nos terminamos cambiando y llegamos a este otro lugar y ya estuvo como como que más tranquilo, ya teníamos el ahorrera más cerca, ya estamos como incluso más cómodas. Y bueno, en ese entonces, con mis roomies, era todo todo amor y paz, ¿no? Porque era, ay, sí, ¿de dónde vienes? este ¿Cómo estás? este ¿Qué vas a estudiar? La chingada, ¿no? Había cuatro ingenieras, este yo diseñadora, no es cierto, tres ingenieras, ingeniera biomédica, física y química, y luego yo diseñadora, una amiga de comunicación y el vato era de arquitectura, justamente de arquitectura, ¿no? Ajá. Este, y bueno, eh, ahí, este, bueno, no sé, ya te empiezo a contar lo de mis roomies y ya te voy a empezar.
0: Este, a ver, o sea, quiero recuperar unas cosas antes de pasar al okay. tema de los roomies. Y espero recordarlas porque hay cosas que quería decir. Bueno, también este lo que mencionabas en un principio de... Eh, el, el problema, tal vez, de escoger una carrera como que se adecuara o a lo, a lo que tú querías. Bueno, en tu caso, que querías hacer muchas cosas, ¿no? Igual y no encontrabas como en qué enfocarte. Pero lo que mencionabas de, de que, por decir, pues vivimos en un pueblito y tal vez, pues, nuestras familiares como que no tenemos algún conocido que tenga como ya una, una carrera, este, pues vaya formada. Eh, y, pues, creo que comparto esa idea porque también, por decir, en, en mi familia eh, Creo que lo único que conocía yo era la ingeniería, ¿no? Y eso porque mi papá empezó a estudiar ingeniería y tal Y es eléctrico y, bueno, entonces también por eso yo también desde, desde pequeño era como de ¿Qué voy a estudiar? No, pues supongo que una ingeniería ¿En qué? No sé, pero pues una ingeniería, ¿no? Y, pues, eso es también como lo que me llevó a estudiar ingeniería Y ya luego darme cuenta de que, pues, igual y no o sea, desde un principio sabía que no, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso ya, eso ya está ahí en otro podcast. Pero, pero pues sí, concuerdo mucho este, del problema de, de como crecer en un, en un pueblito. Igual que no tengas como una universidad aquí a la vuelta, sino que tengas que ir a explorar otras cosas. Y creo que otra cosa que quería decir, pero ya se me olvidó. Eh, también, eh, o sea, el tema de, de buscar la casa lo que entendí fue que la buscaron por internet e hicieron el trato antes de ir a ver la casa. Así es. O sea, no fue como de, ah, mira, está esta casa. Entonces, regresamos después de una pequeña cuestión técnica. Este, al parecer, eh, veo veo el futuro y y lo predigo y y me adelanto a las circunstancias porque, en efecto, falló la computadora mientras estábamos platicando. Pero no todo es malo porque pues seguramente ya vieron todo lo demás que pasó antes. Entonces continuaremos con que me estabas ah, te estaba preguntando acerca de que entonces al momento de, de buscar la casa, <ríe> que nada más fue de... Ah, uh, esta se bonita por internet y hicieron todo como todo el trato por internet y no...
1: Sí, así no, es. Como
0: a verla antes, ni nada.
1: Sí, elección de vida, nunca busquen una casa por internet. Bueno, búsquenla, o sea, pero vayan ajá. a verla antes de rentarla, ¿no? Porque sí. está muy
0: no hagan tratos está muy internet. malo eso. Pero
1: la verdad es que, o sea, nosotros, o sea, estamos, éramos seis morros todos pendejos. Bueno, cinco morras y morros todos pendejos. Y los papás, pues, también er, eran de pueblo. Claro. Entonces, nadie sabía qué pedo con la Ciudad de México, nadie sabía. Y como que, pues, dijimos, no, pues, ya lo resolvimos nosotros queriendo ser este fuertes, valientes e independientes, Le dijimos, chingues, madre, esta se ve bien, está cerca, buscamos la ruta en Google Maps, Le dijimos, ah, huevo, está chingón, esta me Y pues pagamos, el problema también es que sí dijimos, o sea, creo que sí hubo alguien que dijo como, no, pues vamos a verla antes, no sé qué, pero estaba cabrón poder como organizarnos los seis, cada quien con sus respectivos papás, Ajá. este... Para poder ir un día a ver la casa y si no, para que buscara buscaran otra, ¿no? Entonces era como que unos pueden tal día, otros pueden tal día. Y pues la verdad es que la, las fechas, cuando nos dieron los resultados, no puede quedar así ah, en tres meses, sino de que. Ya. Yeah. ni me acuerdo, pero bueno, el chiste es que, que buscamos esa casa. Y pues sí, no no hagan eso Vayan a ver la casa, vayan a ver el departamento Vayan a ver cómo se pueden transportar Porque está muy feo eso de irse Así, a ciegas Entonces pues eso eso estuvo muy mal Pero bueno, ya después nos cambiamos Y ya fue una salvación, pero pues sí se este nos perdió Ahí un Un buen billete sí,
0: ¿Y cuánto tiempo se quedaron ahí antes de Cambiarse? O sea, nada más fue como Una semana o algo así
1: No, fueron como, yo creo que como Tres semanas, porque llegamos Llegamos Como tres semanas antes de que empezaran Las clases Y este, porque teníamos como Una fecha de que teníamos que entregar Todos los documentos y Teníamos que ir a una bienvenida Y así, ¿no? Entonces creo que fueron como Dos, tres semanas antes de clases Y eso es lo que duramos O sea, no creo que pasara del mes porque sí estuvimos, o sea, creo que sí la primera semana de clases sí fuimos este, a, a, a clases normales, ya estando en este lugar, pero ya después nos cambiamos porque sí estaba muy feito ahí.
0: <risa> ya, lo bueno es que no duraron tanto ahí y ya. Y sí. que pues, también sus papás se dieron cuenta, ¿no? De que estaba medio horrible y no tan acogedor el lugar donde sí. llegaron y pues ya se cambiaron.
1: Sí, eso fue lo bueno.
0: Sí, también ibas a platicar sobre... Como que, no sé, no estuvo tan chida la convivencia después con tus roomies, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: Ah, sí, bueno. Eso también es todo un tema. Espero no extenderme mucho, pero es que... Bueno, ya les había dicho, ¿no? Las carreras que estaban cursando mis, mis compañeros. Y pues éramos, en total éramos cinco niñas y un niño. Y el niño solo estaba estudiando arquitectura. Para esto pues ya de nuevo como que llegamos al otro departamento y es y este otro departamento solo tenía dos cuartos o sea, dos cuartos una sala, una cocina y una como como un, un mini lugarcito donde está el lavadero y el boiler y eso entonces pues, o sea, solo teníamos dos cuartos y la sala, entonces en un cuarto dormían este, dos chicas en el otro cuarto dormíamos tres y Ajá. en la sala dormía el chavo, porque pues morras, ¿no? no, no Nos íbamos sí, a quedar claro. con, con un vato. Pero bueno, el chiste es que estaba como un poco amontonado, pues porque era mo- así, imagínate, tres morras durmiendo en un cuarto de tres por tres, cuatro por cuatro, no sé cuántos eran. Pero estaba chiquito, entonces teníamos una, una litera triple. De hecho, yo dormía en ese cuarto con tres y... Ajá. Este, teníamos una litera tri, triple, que es, ya sabes, son las dos camas, pero hasta ah. abajo viene como una base con rueditas que la puedes ah, sí, sí, sí. entonces pues esa era mi cama, pero la verdad era un poco incómodo porque el que está en la cama de abajo, Ajá. tiene que pisarte a ti, al que está pues en la, en la de llantitas, para que pueda salir de su cama, este, entonces había veces que yo me, o me cancelaban clases o me quedaba, por ejemplo, los sábados yo me dormía tarde, no decidí que a las 10 de la mañana me levantaba y, y, y mi compañera se levantaba un poquito más temprano, entonces siempre tenía que pisarme para poder salir y arreglarse y así, entonces era como un poco desesperante, ¿eh? pero la ventaja es que pues tuvimos que comprar esta literada triple pa, para que nos ahorrara un poco de espacio y no, 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 no estuviéramos tan amontonadas y la ventaja que yo, yo le vi como a este espacio que se ahorraba es que como yo estudio diseño gráfico, diseño gráfico en un principio es como mucho de, de pintar, de hacer como cosas manuales, cortar, pegar, este tipografía, así como caligrafía y vari, varias cosas, entonces, varias cosas manuales que necesitan como de un escritorio para que tú puedas hacer las cosas, porque claramente no las puedes hacer en, en el piso o en tu cama, porque pues no, ¿verdad? Entonces, pues ya como que la litera triple y que mi cama se sacara con este era como que me ahorraba ese espacio, pero ese espacio lo usaba para, para el escritorio, y lo malo también es que diseño gráfico es como que te exige muchísimo tiempo, entonces, pues yo la verdad era bastante desordenada, y solo como solo que como que los fines de semana eran mis días para organizar todo y vo- volver a dejarlo limpio, pero en la semana, te digo, yo tenía clases el primer semestre desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Entonces casi me estaba todo el día en la en la universidad y este y pues no me daba mucho tiempo, a veces ni, pues no comía en mi casa, o sea, comía en la escuela a veces, a veces sí llegaba y hacía de comer, que también estoy de un rollo porque Éramos seis, o sea, seis personas en un, despa- un departamento súper chiquito No es nada viable Y aunque pues sí nos salía como bastante barata la renta Pues no estaba no estaba chido este Luego nos tocó como que estaba justo la chica que, que dormía conmigo este Bueno, eran dos chicas Yo dormía con Paola Que ella estudiaba ingeniería biomédica y que la amo, de hecho le decíamos la abuelita porque era muy linda y era así, o sea, tenía una personalidad de una abuelita, toda era la única que nos preguntaba ¿cómo les fue? ¿cómo están? miren, ya hice este, hice tal cosa de comer, ahí coman es como que súper, súper linda, es de esas personas que tú sientes y como que yo la veía y me daba paz y creo que era la persona a la que todas todos en ese departamento queríamos mucho y tristemente fue la primera que se nos fue porque pues no, no aguantó Le suele,
0: la carrera. Salió de la casa, ¿no?
1: O sea, sí. Madre. Sí, se, se, se dio de baja de la, de la escuela y se regresó a su, a su ranchito y era de Zacatecas. Y pues fue muy triste porque sí, todas todas la, la queríamos mucho y era como la persona, era como esa persona que por su lindura y por cómo es su personalidad, era la que mantenía como todo en orden, el que hacía que no nos agarráramos a putazos todos los demás o a mentas de madre o algo así, porque como era súper linda es que es que real era como una abuelita que estaba ahí cuidándonos a todos entonces tú no te puedes pelear enfrente de tu abuelita entonces sí, sí, claro. tenía todo en paz ¿no? pero pues se nos fue, no aguantó la carrera porque la verdad sí era, o sea, ingeniería biomédica es una carrera muy muy pesada y pues es muy triste porque desde ahí bueno, yo veía a mis compañeras ingenieras que que sufrían muchísimo, porque, pues, o sea, nosotros salimos así como que, como, ay, sí, becados de los mejores promedios de la prepa y la chingada, y llegas a una universidad privada y te das en la madre porque no sabes nada, o sea, es muy triste como ver el sesgo entre universidades privadas, bueno, escuelas privadas y y públicas porque te das cuenta que en la pública no te enseñaron nada y que lo que tú creías que sabías no lo sabes o que es como está a kilómetros de lo que ya deberías saber. Entonces yo veía que mis mis compañeras ingenieras eh, le sufrían mucho, tuvieron que estudiarle un buen, el primer semestre lo reprobaron porque para mantener la beca, o sea, sí que la Ibero nos hace un parote porque nos ahorra la colegiatura y aparte BBVA nos da este... Bueno. Una cantidad de dinero, pero, o sea, la universidad y Bancomer nos piden un, un promedio mínimo. Para Bancomer, bueno, para BBVA es este, es creo que 8, 8, 5, pero para la universidad depende en qué carrera estés. Entonces, para las para las ingenierías es 8 y para mí en mi casa de diseño es 9, entonces, pues, no, no alcanzaron las ingenieras el, el promedio del primer semestre, y real yo las veía así como que a esto, de, de o sea, a, a dos de soltarse a llorar y de decir ya me quiero regresar a mi casa, porque se veía como regresaban de la escuela con unos libros de este tamaño, así de que mil páginas de física, de química, de, yo, yo le veía que sufrían. Y de mi mi parte no fue como tanto sufrimiento, o sea, sí, sí es muy difícil como porque pues no tuve como una educación artística, digamos, ¿no? No, Mm. No me dieron ninguno de estos temas que yo empecé a ver en la carrera, pero una vez justo Paula me dijo, la ventaja es que tú entraste a la carrera sabiendo que todo lo que ibas a ver era nuevo, y en cambio nosotras entramos acá donde se supone que ya sabíamos y veníamos como bien confiadas de somos las genios de nuestros pueblos, y resulta que no, o sea, que lo que sabemos es absolutamente nada. Y pues sí fue muy triste como... Ella, eh, Paola, bueno, la abuelita era la única como que se mostraba abiertamente. Entonces sí sí lloró una vez y ahí todas la abrazamos y le dijimos... Le intentamos convencer de que se quedara, pero nos dijo, no, es que ya hice mis cuentas y por más que le hacer este el siguiente semestre, no la voy a hacer. Y me estoy sintiendo pésimo porque... También, este, pues ella era de Zacatecas, entonces no podía ir a su casa de que cada fin de semana o, o cada mes se tenía que esperar todo el semestre para volver a irse a su casa. Entonces ella siempre fue como una persona muy muy apegada a su familia y pues sí le, do, de, le dolió muchísimo como estar este tan separada y luego se le murió un abuelito y todo. Entonces fue como súper triste y pues, pues sí, la verdad creo que fue una decisión muy valiente el hecho de que se fuera. Pero una vez que se fue, pues como Pensaron que se fue problemas. toda esa paz. Exacto, entonces como que empezaron a haber roces entre entre todos los que nos quedamos, porque, bueno, de entrada, el que se fuera ella nos quitaba entonces unos mil y cacho de la renta, entonces pues los demás teníamos que pagarlo, ¿no? Y de entrada fue como, ay, X pues seguimos siendo cinco, está bien, no sé qué, pero despuésito sí nos empezó a pegar porque pues, no nos alcanzaba el dinero algunas. Y por ejemplo a mí, la carrera de diseño gráfico es también bastante cara porque pues, tiene, tenemos que comprar material, pinturas, papel de este y del otro. Luego al final de semestre presentamos como proyectos y tienes que hacer como tus prototipos. Entonces hay que imprimir y se te sale mal volver a imprimir. Entonces imagínate como impresiones grandes que te cuestan 300 pesos cada una y si te sale mal es volver a imprimir, pasa volver a otra imprimir y,
0: otra y es Ajá, plazo, entonces ¿no?
1: es un chingo de dinero que tú no contemplas como en tus gastos fijos, entonces pues pues va pesando, ¿no? A pesar de todo yo como que el primer semestre la llevé bien en cuanto al dinero, pero a mis otras compañeras empezaba como a pesarles este ya pagar la renta, entonces eh, queríamos buscar a alguien más y este el problema, pues, también es que en este en este lugar donde estábamos, estábamos como... Bueno, cuando rentamos el lugar, se supone que debe haber un adulto que firme y que dé como un aval, que es como las escrituras de una casa o así, pero en este caso no nos pidieron un aval, solo nos uh-huh. pidieron un depósito, que o sea, si pagáramos 5 mil de renta, entonces teníamos que dar 10 mil para que se quedara como un depósito. Este... Y eh, el, quien firmó el contrato era, era el, el señor que, que vivía ahí en, en Ciudad de México, que era papá de la compañera con la que me dormía, que se llama Sherlyn. Pero resulta que Sherlyn y su papá eran como de esta gente que... que es que no sé cómo explicarlo, pero Sherlyn era como tenía como o, trastorno obsesivo-compulsivo porque era súper ordenada. O sea, contrario a mí, que era como desordenada, entonces ella era súper ordenada y tenía todo limpio y todo ordenado y no tenía muchas cosas, pero todo lo que tenía, o sea, trataba de tenerlo. O sea, su ropa estaba perfectamente doblada en su cachito que le tocaba del closet y su cama siempre la atendía. Entonces como que yo trataba, pues, tampoco dije de, de hacer tanto desmadre porque pues yo sabía que, que alguien... Que a alguien así de ordenada le choca a la gente Súper desordenada como yo Entonces yo trataba como de todo bien Pero al final sí se notaba que le disgustaba Que de vez en cuando yo tenía un desmadre Pero no podía controlarlo, o sea, por ejemplo Tenía entregas, eh, no sé Eh digamos, yo tenía entregas un martes y el lunes en la tarde, que era cuando llegaba de la escuela, me ponía a hacerlo, terminaba hasta la madrugada, en la mañana pues me tenía que cambiar y arreglar y todo para irme a la escuela, entonces yo dejaba así mi desmadre de papeles, de, de cúter, de, de pintura, de todo, pero ya cuando estaba más tranquila ya lo recogía, pero igual como que yo sentía que le chocaba eso, ¿no? Entonces a partir de ahí como que... Como que empezó a ver como... O sea, yo no me llevaba bien con ella. No le hablaba, no le platicaba. Porque ella... Bueno, ambas fuimos como muy introvertidas en ese entonces. Pero más ella. Entonces como que no había una buena relación. Y luego aparte yo también estaba como... Pasando por ahí por unas cosas emocionales medio... Medio complicadas. Y del otro lado, o sea, en el otro cuarto... Estaban... Andrea que es la roomie con la única roomie con la que me quedé que ahorita se supone que estaría viviendo pero pues pandemia como pues pandemia no exacto entonces y está con otra chica que se llama que se llama Ángela. Ángela Ángela también es como una persona ella me encanta porque es como súper independiente y ella no se no se cerraba la boca para nada no se no se mordía la lengua es de estas personas que le caga a alguien y se le nota, o sea, se le notaba si algo, que... ¿Algo le
0: molesta? ¿Lo dice?
1: Ajá, o si no lo dice, como que se nota en, en su cara, en su cuerpo, pero lo entiendes, ¿no? O sea, como que esa gente, ah, ok, está bien, no te metas con ella y ya no se va a meter contigo y todo bien. Al principio, la verdad, debo confesar que me daba un poco de miedo, porque yo decía, ay, esta morra, ¿no? Pero después, pues, me encantó porque era como súper honesta y así, y aunque no era como tan linda y todo... De hecho, como que siempre nos decía que le daba asco a la gente. En la Ibero, en la Ibero todas saludan de beso. Así de que, ay, ah, hola, ¿cómo estás? Y son súper fresas y saludan de beso y todo. Y a ella le cagaba eso. O sea, odiaba que alguien se le acercara y la quisiera saludar de beso. Se quitaba, se le hacía así. Entonces, como que yo la admiraba mucho. En un principio me daba mucho miedo y después la admiré porque dije, güey, o sea, quiero ser como tú. Pero bueno, yo pensé, o sea, como que pensé que ella iba a ser el problema con Andrea, como que se iban a pelear mucho, y al final terminaron siendo bastante buenas amigas, no era como que, ay, sí, mi mejor amiga, pero se llevaban mucho, mucho mejor que yo con Charlene. Y después, como que estábamos bien, ¿no?, entre entre las mujeres, bien, todo bien, así está bien, el problema empezó a ser el chavo, que se llama Ángel, él también le sufrió mucho porque él estaba en arquitectura, y diseño gráfico es caro, arquitectura es el triple. Entonces, sí, pues, ¿sabes? las maquetas y todo eso. Sí. Y también está camarón ¿no? porque todas las micros que pasaban por nuestra casa y que iban al Ibero siempre van hasta su puta madre de llenas. Entonces, es o sea, tú imagínate llevando una maqueta de 60 por 60 en, en un camión que va totalmente lleno. Eh, a mí me, me causaba mucho conflicto, no sé cómo sí, lo sí. lograba. Sí, pero por sí uno, pues, ¿no? tampoco... luego
0: llevar una cartulina. Este
1: Exacto.
0: Trabajo, una maqueta, imagínate.
1: Llega así como chicharrón.
0: Sí. Como Ángel.
1: No. Ángel estaba casi en la misma situación, ¿no? Que, que, que le exigía mucho tiempo su carrera y mucho dinero. Entonces, también a él le, le llegó como es, este síndrome de que tienes un chingo de dinero. Bueno, que te llega un depósito de 20 mil pesos y tú en tu mente dices, ¡Ah, huevo! Es un chingo de dinero. Y se lo gastó en chinga y pues después, o sea, medio semestre ya no tenía. Entonces como que ah. empezamos a, a darle chance de que nos pagara después la renta, porque también nos decía, es que tengo que comprar material y pues el material era muy caro y todo. Entonces como que le empezamos ahí, hubo empezar, empezó a haber problemas como con el dinero. Y también era, o sea, si yo soy desordenada, él era, era el cuatro veces desordenado porque, y como también estaba en arquitectura. No, tenía un desmadre. Y como era la sala, o sea, tú entrabas a la casa y lo primero que veías era todo su desmadre. Entonces, pues sí le empezamos a decir, ¿no? Como que, oye, tu desmadre. No con estas palabras, pero así como Ajá. que, oye, por favor, ayúdanos, no sé qué. Y luego también ya nos, nos estamos viendo como con, con problemas del dinero y páganos y no sé qué y todo. Al final, o sea, meses después, este... Eh... Le terminamos diciendo que, que ya no podíamos, que, o sea, también a nosotros nos estaba pesando el dinero y todo, sí, claro. entonces, pues, pues lo corrimos. Fue muy difícil la decisión, pero pues al final fue como que, no, ya, vaya o
0: sea, Usted a lo mejor, sí. ¿no? Ajá. De cuentas era, le estaban perdonando el dinero, pero pues, en algún momento ustedes, pues también ya les, les pesó en, también los gastos sí. y entonces, iban a acabar como él, sin dinero. Un exacto. Chino de cosas que compré en la escuela y
1: pues ya. Ajá, exacto. Y después pues se fue, se fue a vivir a otro lado y ya trabajaba. Pero pues también el trabajo no le dejó como darse del todo a la carrera y pues igual terminó desertando y se regresó a su rancho. Y por nuestra parte, nosotras nos quedamos cuatro, entonces ya la renta ya era bastante no comparado a lo que empezó entonces empezamos como a buscar a alguien más, pero seguía habiendo como problemas, después encontramos a otra persona y ya como que todo bien, volvimos a estar como en equilibrio, pero tardó tardó un tiempo para que encontramos a esta otra chica, pero justo en verano, que fue el primer verano de, que, que tuvimos en la universidad, yo no metí verano, entonces yo me quedé acá en mi casa y también Andrea, entonces solo se quedaron tres y entre ellas estaba Sherlyn. Y Ángela. Entonces ellas dos son personas completamente diferentes. Y chocaron muchísimo porque Ángela tiene un novio. Entonces se supone que cuando nosotros llegamos como al departamento, el papá de Sherlyn nos dijo, no pueden meter a nadie porque va a haber problemas y no sé qué y así, ¿no? Pero también era como bastante exagerado el don. Sí,
0: sí.
1: El el punto es que Ángela metía a su novio a la casa y pues terminó habiendo problemas, o sea, no, yo no le veía como problemas y nadie se metía con nadie, pero a Sherlyn se veía que le molestaba mucho, y pues terminó habiendo ahí varios varios roces y todo, entonces después de eso, a, o sea, te digo, Ángela era de estas personas de que me cagas, te lo digo, te lo hago saber con mi cara, con mis gestos, con todo lo que soy, ah. este y, se, y ellas dos se sabían que se cagaban la una otra, ¿no? Entonces, al final, Ángela dijo, no, pues a la chingada. Entonces, yo no me siento cómoda aquí, Sherlin no me aguanta, yo no la aguanto, a la verga. Y se fue, o sea, nos dejó, nunca nos dijo como que, oigan, ya me voy a ir en dos meses, ¿no? O sea, ah. se salió en 15 días. Y pues nos dejó otra vez cuatro personas y estamos creo que, según yo, estábamos bien, o sea, no nos hablábamos mucho, estaba bien de la verga porque yo me dormía con Sherlin con y como no nos platicábamos, pues era como bastante frío el ambiente, no se sentía así, no se sentía cool. Con la que platicaba mucho es con Andrea, que ella estudia comunicación, entonces pues nos hicimos muy amigas. Y este y bueno, con, con las otras dos chicas como que no nos llevamos muy bien. Y justo creo que el año pasado, por, por estas fechas, este, e, ellas dos se iban a salir, o sea, de, de un día a otro nos dijeron, oigan, no ya no podemos con la renta nos vamos a ir y nos iban a dejar con una renta de siete mil pesos a solo Andrea y a mí entonces como que empezó a ver así súper problemas y este y como que pasó Navidad pasó todo este tiempo de vacaciones como en ese limbo de que se van a salir no se van a salir qué vamos a hacer nosotras no vamos a encontrar a otra persona y así y al final nos emputamos todas y dijimos entonces si ¿sí se van ellas dos a la chingada todas y nos salimos del departamento y nos fuimos a buscar otro, encontramos como un, un buen departamento en el que estábamos bastante bien, la señora que nos renta es súper linda, pero luego llegó la pinche pandemia y valió verga, ¿no? O sea, ahorita estamos pagando la renta a lo pendejo porque está ahí. Que sí, la señora es muy amable y nos dijo como que, bueno, se las voy a bajar a tanto. Pero pues sí es como un poco doloroso estar pagando una reta así nomás, sin sin estar allá, ¿no? Pero después de todo creo que fue como un cambio súper bueno porque porque este pues ya acá solo estaba con Andrea, que es con la que más me llevaba y este y estaba como más en paz y más tranquilo y estaba bastante bien, o sea, ya ya también Levero nos quedaba más cerca y todo, entonces estuvo mejor. Y ya, ya, ya me había yo adaptado como a la vida de la ciudad, porque es muy, muy diferente de un pueblo a la ciudad, es totalmente diferente. Entonces como que en un principio me sentía yo muy, muy fuera de lugar. Y ahora es al revés, ahora ya no aguanto el ranchito porque aquí <risa> las micros no pasan nada cada cinco minutos. Pasan muy, muy como tardan mucho y luego van muy lento y ahí podrán arriesgar mi vida pero no mi puntualidad porque no. van a todo lo que da para ese pinche toreto en la carretera pero es muy divertido la verdad es que es muy divertido a pesar de como todo el caos que hubo con los roomies, que la casa, que la escuela que también fue en un principio muy pesado pues al final este ahorita ya estoy más tranquila ya me gusta más la carrera porque antes no me gustaba la carrera como que le dudaba mucho y este, ahorita ya Estoy más feliz. Incluso la virtualidad como que nos ha servido mucho. Este, y ha sido muy, muy agradable porque, bueno, yo lo veo con todos mis amigos que están como en públicas, que le, todavía están en la etapa de que les mandan PDFs y mis actividades. Y en cambio acá tenemos como todas nuestras clases son por Zoom o por Teams, tenemos videollamada, o sea, tenemos clase, clase y aunque no es como del todo igual, pues nos adaptamos y está bastante bien ahí
0: todo. Hola, sé que tal vez no parece, pero este, la tercera vez el tercer corte en este episodio y este, lo menciono pues para que, pa que sepan ustedes también lo mucho que estoy sufriendo en este episodio eh, pero bueno, retomamos la conversación con Edica después de dos días y estábamos hablando de lo bien que se ha adaptado la, la Ibero a las Clases virtuales, a diferencia de las escuelas públicas, ¿no, Erika? Así es. Este, me me decías que, que pues, a diferencia de de las escuelas públicas, ustedes sí tienen como todas sus clases virtuales y conectan a la hora que debe de ser. Sí, así es. Nada de clases asíncronas ni PDFs ahí y explíqueme profe, nada no, en el PDF ahí está
1: ahí está en el PDF joven <risa> sí no a todas nuestras clases es como, como normalmente solo que a distancia eh, estamos tomando las clases así o sea nos conectamos a la hora de la clase en videollamada ya sea por Zoom o por Teams que son bueno de las que es pro, de las que he probado son las dos mejores plataformas porque son las que menos se traban y Teams también es muy completa, o sea, como que ahí podemos subir nuestros archivos y todo. Y aparte de eso, tenemos una plataforma que es de la Ibero. Entonces, pues ahí subimos todas nuestros, nuestras actividades y pues ahí se va controlando de forma casi automática toda nuestra asistencia, nuestros trabajos, nuestras calificaciones. Entonces, pues eso le ahorra trabajo tanto a los maestros como a nosotros. Y aunque fue difícil para todos en un principio como adaptarnos, este, no fue tan, bueno, tan pesado como yo lo veo en, con, con mis amigos de otras universidades, fue sumamente rápido, a diferencia de los demás que creo que se atrasaron casi un mes, este, pues en la Ibero se adaptaron a la semana, si no es que antes, porque... Fue este de que sucedió todo esto, nos mandaron a nuestra casa y a la siguiente semana empezamos clases virtuales. Y ahí sí empezamos un poco de, algunos solo nos pedían avances de los proyectos y otras personas sí se conectaban, bueno, otros maestros sí nos pedían conectarnos en videollamada, pero ya este semestre fue formalmente como todas las videollamadas. Y a la hora de la clase, y además de que son súper considerados los maestros, porque todo el tiempo, pues a, a los alumnos, como que les tienen mucha consideración, que claro, es como como lo justo, ¿no? Están pagando una gran cantidad de mensualidad, como para que no sí, les sí, pregunten claro. qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, pues les preguntan y ya le dicen, no, pues es que está muy pesado, porque es súper pesado pasarte toda, todo el pinche día enfrente de la computadora. Y, pues, nosotros como diseñadores ya estamos acostumbrados a eso un poco, pero, pues, aparte de eso, todas las clases, pues, sí es pesado. Entonces, pues, toda la gente, todos los alumnos tienen derecho a decir esto me gusta, esto no, esto quiero que lo cambien. Y si algo quieren que lo cambien, lo cambien, que es este también creo que algo que no sucede muy seguido <ríe> en las públicas.
0: Pues, fíjate que hasta eso, por decir, en mi caso, en, en la carrera en la que estoy, bueno, en la UAC y en la Facultad de Ciencias Políticas, creo que los maestros que me han tocado igual sí han sido como muy, muy accesibles y si sí es como de, y ¿qué tal les parece esto? ¿Y qué tal van de tareas? ¿Y qué tal están pues, sintiendo este las clases y así? Entonces creo que sí, también como que hay ciertas este, excepciones de, sí, de maestros también me chidos. también mucho
1: de los maestros, uh-huh. ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí he escuchado como de de algunas amigas como que este pinche maestro solo nos manda los pdf si tenemos duda y no nos dice nada, y, y lo mismo, ¿no? Ahí está en el PDF, joven este lea bien o así, entonces como que, pues sí, no no es tanto que dependa de la universidad, pero sí influye un poco.
0: Sí. Ah, es que... también
1: te decía que todas estas plataformas que, que usamos, las Ibero las paga, ¿no? Como en Zoom, solo ti- si no tienes como la membresía, no puedes tener videollamadas este, de más de 40 minutos y en este caso ya no hay ninguna restricción porque es como si la Ibero contratara Zoom para los maestros, entonces no hay como ningún problema ahí.
0: Sí, y este... Y sí, también eso, creo que eh, estaría bien raro si no lo hiciera, ¿no? La Ibero, o sea hablando bien de lo que de lo que se paga por estudiar en la Ibero, entonces este creo que sí es justo y sí, y sí uno imaginaría que la Ibero mete mete dinero para que todo salga para que todo salga chido, sobre todo las clases virtuales.
1: Sí, así es. Y, y de hecho me parece que a los que a los que sí pagan les están haciendo el 20% de descuento porque de todas maneras sí es como una desventaja no poder acceder a los talleres y a las a todas las instalaciones de la Ibero entonces pues dices no es mucho 20, 20% pero pues ya
0: es algo ¿no? aunque sea sí y pues bueno ya que mencionas este lo de que no puedes estar es, no puedes estar asistiendo a talleres es, si nos puedas también este platicar de cómo era o de manera general cómo es estudiar en el Ibero de qué tal las clases pero ya en este, presencial. este ajá, en un escenario presencial
1: pues la verdad es que sí hay mucha diferencia, como ya se los había comentado, yo vengo pues de una prepa pública, bueno, de toda mi, toda mi escolaridad fue en, en escuelas públicas y es muy diferente pues porque la Ibero tiene varo, entonces eh, sería muy raro como dices que no tuviera como las instalaciones perfectamente limpias y perfectamente como capacitadas tanto las instalaciones como los maestros, o sea, todos los maestros que están ahí mínimo, mínimo tienen Dos maestrías y un doctorado. Entonces, pues, están perfectamente calificados para para estar ahí. Entonces, y también de las instalaciones, pues, es que son muy grandes. Los salones están muy bien, este, tienen muy buenas cosas. Nosotros, por ejemplo, en diseño tenemos muchos salones con restiradores que es para trabajar. Nosotros cortamos y pegamos y usamos material. Entonces, pues, necesitamos unas mesas resistentes y, pues, de eso tenemos mucho en en la Ibero también algo muy importante es que en la Ibero no hay salones con más de 20 personas. O sea, los salones en los que estoy son a lo mucho 15 personas, porque pues o sea, como que saben que, que darle atención a 40 personas a la vez es totalmente ah. imposible y desastroso, entonces entre más pequeños sean mejor. Este, y por ejemplo, yo no yo no uso mucho como Talleres o maquinaria o así Pero también tiene de todo La la Ibero para las ingenierías Ves que usan sus maquinitas Y que de corte Que de no sé qué y luego por Ah. ejemplo En la ingeniería física tienen esto como Como de no sé Energía atómica, no no sé (risa) Tendrán sus máquinas Ellos sabrán de eso Pero tienen un edificio completo Para solo eso Es de una planta pero es enorme porque están ahí todas las máquinas para todas las, todo lo que necesitan. O sea que sales de ahí perfectamente preparado, sí o sí. Bueno, yo me imagino, ¿no? Pero. Ajá, es que... sí. Eh, sí. Ya y veremos en unos años. Ajá. En diseño, los que usan un taller como más especializado y más grande son los de ingenier- los, los de diseño industrial, porque igual tienen que cortar, moldear, pegar, soldar, todo eso. Entonces tienen un, un este un taller enorme, igual con todas estas máquinas para hacer todo eso y hay espacio y pues todas estas maquin- máquinas están siempre, siempre funcionando al cielo o sea, no es como que Ay, ya se descompuso eso ve y búscalo afuera pero todo está ahí y por ejemplo, yo lo único que llego a ocupar es este cámaras fotográficas estudio de fotografía o computadoras Mac que son las que aguantan como más los programas de diseño pesados Entonces tenemos un sótano que es un edificio, bueno, ese sí es un espacio más pequeño, pero ahí tenemos tres estudios de fotografía con cámaras, tripiés, luces, todo perfectamente como equipado tanto para tomar fotografía como los de comunicación para grabar, para grabar videos y todo eso, y hasta comerciales y, y así. Y pues ahí tenemos muchas cámaras fotográficas tú puedes ir y pedir prestada una cámara y ya te la prestan ya sea para el interior de la escuela o para el exterior, que sí tienen como muy controlado eso, como de que piden tu credencial y que cuando la vas a traer y cuando la vas a ocupar y que te la lleves bien y la regreses bien, pues para no tener problemas, ¿no? Sí, claro. Pero pues tenemos o sea, tenemos cámaras, tenemos de de fotografía y también tenemos salones eh, de cómputo con alrededor de, yo creo que serán unas 15 Macs de escritorio, cada uno, creo que son cuatro salones, si no me equivoco, pero pues todos tienen Mac, yo nunca había usado una Mac en mi vida, entonces, este, pero ya toda la gente lleva Mac, o al menos en diseño, porque les digo, es como la que soporta más los, el software y es este, y la que se usa más y ahí están las de escritorio que son súper potentes y son súper bonitas, entonces está o sea está todo muy bien, también tenemos una biblioteca enorme, tiene dos pisos repletos de libros y es un edificio es el, es el edificio más alto del Ibero, pero ahí hay está la biblioteca abajo, luego hay oficinas hay unos salones que son más como para conferencias y así y este, bueno conferencias pequeñas, así como como, como reuniones de, de oficinistas, ya sabes que salen en la tele y como que oficinas pequeñitas. Bueno, sí, sí. y arriba de eso hay dos pisos que nosotros le, llevamos, le llamamos los Teletubbies, que es un, un lugar como que tiene alfombra y tiene unos sillones muy cómodos que nosotros utilizamos para pues para irnos a dormir en nuestras horas libres o cuando acabamos los exámenes y es es, es como está siempre en silencio, y aparte los silloncitos son súper cómodos, entonces pues sí, es, está chido para irte a dormir ahí un ratito y así ya no te acuestas en, en el pasto. Y aparte de eso también hay otro lugar que es muy similar a esto, pero es como una cafetería y tiene sillitas y silloncitos y tiene puffs y este y es muy, muy bonito. Y pues bueno, todos los salones están equipados perfectamente bien, a todos les funciona como el cañón para poner las diapositivas y este y así todo muy bien, la verdad es que todo está como tan bien hecho y también como no sé cómo no sé cómo explicarlo, pero tiene un este tiene un mantenimiento impresionante, siempre está limpia la escuela. Tiene un estacionamiento enorme porque toda la gente llega en carro menos yo. Bueno, menos los que llegamos en la micro, pero este, pero en realidad es muy muy buena escuela. Pues sí, ¿no? Es lo mismo que, que decíamos hace rato de, pues, tiene dinero y la gente que, que tiene dinero y está pagando tal cantidad de de mensualidad, pues no se va a conformar con una escuela así X, chafona, sucia, ¿no? Pues, y, y esto tampoco es como que me van a decir, este, que soy bien, este, ya me hice bien fresa y ahora solo la ibero y así, ¿no? La verdad es que también tienen, tienen, o sea, las instalaciones no van a decidir lo, la calidad educativa, ¿sabes? No van a decidir que también salen preparados los, los los alumnos, pero claro que también influye el que tengan una máquina funcionando al 100 en ingeniería y en una pública no lo tengan, pues claramente se queda como en desventaja un alumno que otro, entonces eso es muy importante este pero de todo se puede, o sea, yo tampoco tengo una MAC y no puedo estar en los salones de estos que les comentaba todo el día, porque pues también se ocupan, hay clases ahí, entonces pues uno se tiene que adaptar a sus posibilidades y es parte de lo que les decía, que es muy complicado, porque toda la, toda esta gente que es de la Ibero, hay de todo, porque también se tiene así como que los que van a la Ibero en el TEC son súper sangrones y súper fresas y todo, pero la verdad es que también hay gente muy linda, yo no me hallo un poco porque estoy más acostumbrada pues acá como al pueblito y a un poco la gente de barrio y así y allá pues la verdad sí son más fresas pero eso no quiere decir que por ser fresas sean malas personas, la verdad es que son súper súper lindas, en mis salones como somos mayoría mujeres pues son, son súper lindas se hablan así de que ay nena y no sé qué este, no te preocupes, preciosa y así entonces es como súper lindo no es un ambiente hostil, aunque a veces sí, pero no, no tanto. Y no, no se, no se crean eso. Pero este, pero pues hasta hasta ahora, este, está muy bien. Es muy cómodo ir a esta escuela. Es como súper lindo. Nunca sientes que te falta nada. Y aparte de todo esto, pues obviamente están adentro las cafeterías. No tenemos un Starbucks adentro como el Tech de Monterrey, pero tenemos nuestra propia cafetería. O sea, Capeltic, que es la cafetería que está adentro, es un proyecto que se creó en la Ibero y se llevó a cabo dentro de la misma Ibero. Entonces, es como nuestra cafetería, ¿sabes? Nosotros, bueno, no nosotros, yo no, pero alguien (ríe) nos llegó. Entonces, pues es como un poco más bonita, más bonito como ese eso de que todo está así y aparte de todo la Universidad de Ibero es, es humanista, es como, tiene un sistema universitario pues jesuita, que es decir que como tiene sus bases como en el catolicismo, esto no quiere decir que sea una escuela religiosa, pero sí que mucha de su filosofía es como para la, humi- para la humanidad, o sea que quiere formar profesionales, que hagan algo para la humanidad, no no nada más que salgan y quieran ganar dinero y así ser egoístas y así, sino que también, bueno, en todas las, las universidades, corríjanme si no, tenemos como estas, estas materias de reflexión universitaria o, o así. ¿Tú uh-huh. no llevas alguna materia así?
0: En primer semestre de, de ingeniería llevaba universidad y sociedad. Ahorita en, en comunicación no llevo, no sé por qué, pero en ingeniería sí.
1: Sí, pero igual creo que toda universidad o toda carrera como que te meten ahí unas uh-huh. materias que son de la universidad, no necesariamente de tu carrera, sino como de la filosofía de la universidad. Entonces, esas materias que nosotros llevamos son completamente humanistas, son como, como para, pues que tú sepas, yo el semestre pasado llevé realidad del del México Contemporáneo, y pues nos daban bastantes temas del México Contemporáneo, entonces, y todo, y y creo que en segundo semestre llevé Persona y Humanismo, y pues te explican igual todo esto de la persona, entonces como que sí su filosofía es formar a profesionales que hagan algo de provecho para la humanidad, no solo, no solo estén ahí, sino que hagan algo bueno por, por el otro, por, como, como estas bases son un poco católicas, esto otra vez no significa que sea una escuela católica, pero pues sí te inculca como más valores, más humanistas. Y pues en realidad eso es todo, no sé si sean muchas diferencias, pero pues ya no me siento yo que ya no me acostumbraría a, a ir. De todas maneras, mira, la primera universidad en el ranking de, de las mejores universidades es la UNAM y, ella, y esa es pública, entonces... Uh-huh. Otra vez, esto no, no no define las escuelas. Pero la ibera está en el 5, así que...
0: <risa> es un buen número. Así es. Sí, creo que concuerdo mucho contigo. este Lo que mencionas de que igual la universidad no hace como al estudiante, pero sin embargo sí este, tener equipo o material suficiente, que creo que sobre todo es lo que más diferencia las universidades públicas y las privadas es que en las privadas tienes como el material para hacer prácticas, mientras que en las públicas puede que sea un programa un poco más este, teórico, ¿no? Y, y pues no sé, igual este con todo lo que ahorita me ahí platicas es este ya lo imagino como todos un sueño estudiar en, en la Ibero o bueno, en una universidad de este tipo, tener tanto este, material y, y equipo a tu disposición para Ahora sí que, pues, para poner en práctica lo que, lo que te enseñan en, en, el, en el aula, ¿no? Y, sí. y, pues, no sé, está está bastante interesante y está bien cool que, por pues, decir sí, también tú y lo que ya platicamos desde eh, el principio, este, que hayas como, para empezar algo que muchos no hacemos es que no solicitamos becas porque nos da como hueva todo el trámite entonces pues ya de ahí nos perdemos de eso y, y pues tú solicitas la beca tuviste la beca man, mantuviste este el promedio para conservar la beca y pues también este hiciste todo este este trámite para para ver si consigues una beca en, en las univers- en alguna universidad este privada y pues creo que todo eso está bien chido y, y, y merece, ¿cómo decirlo?, este, un, un reconocimiento el que hayas hayas persistido tanto y el que sigas persistiendo, persistiendo hasta el día de hoy, porque también como ya nos dijiste, pues hay varios que, que pues no no aguantaron este, o fue demasiado para ellos y no conservaron la beca y tal. Entonces, pues qué chido, la, la gente está está bien interesante y, y, y pues conocer a alguien que haya hecho todo esto, pues no se siente bonito
1: bonito, gracias, sí, como que y de hecho hasta ahora no había como comentado como toda esta historia así, como como una historia, ¿no? como que todo me había pasado y a lo mejor se lo cuento a amigos o por partes o así cuando pasan las cosas, pero no como ya verlo a dos años y medio, que ya dos años y medio me parece, o sea ¿cómo pasó? ¿cuándo pasó? ¿no? y voy a tomarme un espacio para un pequeño comercial. Sí, yo vale. la beca de Vancomer la tengo desde secundaria. Esa no sé si la puedan obtener como ahorita. Pero si hay gente que nos está escuchando de, de prepa, yo les diría como que anímense, anímense no se conformen con o no. O a lo mejor como que pues uno siempre piensa en sus posibilidades. ¿No? Yo nunca me habría imaginado que iba a estar en la Ibero, porque pues no entraba dentro de mis posibilidades, lo que tenía más cercano era irme a lo que me quedaba más cerca, o lo que yo había asumido que me tocaba, pero la Ibero tiene este programa que que año con año, bueno, semestre con semestre van dando las becas, entonces si tú tienes un buen promedio, si tú tienes la capacidad y tienes eh, como el entusiasmo de querer lograrlo, puedes pedir la beca, eso sería como solo de la universidad, o sea, no no tendrías como el dinero
0: de así,
1: de, de, del banco, pero sí te si sí te apoyan muchísimo con la con la colegiatura de la Ibero, entonces pues ya solo pagarías del estar de foráneo, ¿no? si, si tu carrera no es muy cara. Entonces, este anímense, creo que, y creo que el, el proceso no es tan largo, solo te piden un montón de documentos, pero una vez que lo llevas todos completos, los revisan y te dicen, sí, te podemos dar el 70, 80, 90, 100% de la colegiatura, y eso, pues la verdad es bastante, y es bastante bueno, y por una educación de tan buena calidad como es la Ibero, pues también lo vale. Me parece que en el TEC de Monterrey son un poco más complicados los procesos y no te la dan del todo. O por ahí me llegó un chisme que que cuando entras al TEC de Monterrey te dicen, ah, sí, te vamos a dar 50% de beca, pero cuando tú ya estés trabajando, me lo tienes que pagar. Entonces, como que, pues eso tampoco está chido, ¿no? Y en la Ibero, no. En la Ibero no te van a cobrar nada, ni antes, ni después, ni cuando ya te estés en ningún momento te lo van a cobrar, entonces se hace un gran paro y es posible, o sea, no es como que ay, me va a costar mil, inténtenlo no, o sea, de que se puede se puede, y la verdad es que es una bu- muy buena oportunidad
0: Sí, pues, creo que, pues vaya, concuerdo contigo, creo que ese tema de, de, del TEC, este, mi hermana mayor, ahí está ya, graduada este, también con iba a, a la universidad este, aplicó para una bica en el TEC y sí igual como como dices este era como te vamos a dar una parte de eh, beca de la colegiatura pero después cuando ya termines nos tienes que reembolsar no, nos, bueno no, si es reembolsar bueno nos tienes que este dar el barro. y pues vaya por eso ya no no falté pero pues nada creo que fue fue una buena plática a pesar de de todos los problemas técnicos que tuvimos aquí y pues nada, no sé si quieras agregar algo más, o...
1: Este, no, pues nada, solo decir que a pesar como de todos los problemas y los que en su momento me causó como mucho, mucha molestia, porque emocional, o sea, tampoco es como esto que te vayas a, a dormir en tus laureles y va, vayas a pasarlo a toda madre, porque pues, o sea, es, es estar controlando todo, estar controlando tu promedio, tu dinero... Tu vida, este, si tienes novios, si tienes amigos, si no tienes amigos, o sea, es, es bastante pesado, pero no es imposible. O sea, yo ahorita que ya estoy a, a año y medio de terminar la carrera, ya es como como que lo ves hacia atrás y dices, wow, o sea, ¿cómo? Y te sorprende de tu misma capacidad porque uno empieza y dice, no, no o sea, yo ni de pedo voy a, lograr, voy a lograr esto, seguro me regreso en un semestre o algo así. O cuando estás pasando las cosas es como que no hasta aquí, y también eso es muy válido, es cuestión como personal y de saber como tus límites y todo, pero pues yo soy una mala persona, este, bueno, soy muy mala controlando mis límites, entonces todo el tiempo me estoy, este, me estoy sobre esforzando, no, no lo hagan tampoco, pero, pero bueno, gracias a eso estoy aquí, estoy a esta altura de la carrera, en una universidad bastante buena, y pues otra vez como que no pierdan la esperanza, abuelita, este, <risa> este inténtenlo, de verdad no es como no es imposible tampoco es algo del otro mundo y pues tampoco se da pues tampoco se agüiten, tampoco es como que su universidad del estado es súper es mala entonces pues no o sea también uno se va como ahí adaptando y creo que es lo creo que es lo mejor que pude, pude haber aprendido de todo esto adaptarse a, a, a todas las situaciones y, y siempre sale algo bueno y pues nada, me gustó mucho estar aquí, es muy es muy, es muy divertido, me gusta mucho hablar, hablar y hablar sobre todo de mí, <ríe> no sé si suene muy feo, pero, ah, pero es muy interesante.
0: Sí, pues bueno amigos, este dejaríamos por terminar el episodio, ahora sí, sin ningún tipo de problema técnico más, y pues nada, pues, si quieren seguir a Erika en Instagram o algo, pues ahí aparecerá, y pues nada, los quiero mucho, cuídense, nos vemos en el siguiente episodio, este siguiente martes, nos vemos, adiós, chao.
1: Gracias.